1: La fermentation ouvre un champ des possibles exceptionnels. Beaucoup d'aliments sont fermentables. Ainsi, à la maison, il est très possible de le faire. Et l'une des spécialistes qui nous donne les clés des fermentations, c'est Marie-Claire Frédéric. Bonjour Marie-Claire. Bonjour, bonjour Fred. Bonjour tout le monde. Avant de parler goût et saveur, euh, nous avons déjà parlé sur Arzène Radio, hein, mais la fermentation des aliments, elle est surtout excellente pour la santé. Pourquoi cela Expliquez-nous un petit peu Marie-Claire.
0: Alors, La fermentation des aliments, en fait, elle va rajouter des nutriments dans, dans les aliments. C'est ça qui est très intéressant. Alors, premièrement, elle les rend plus digestes. Mmh. Ensuite, elle rajoute des vitamines, elle va les rendre, rendre tout ça mieux assimilable. Euh, elle va aussi ajouter ce qu'on appelle des probiotiques. Vous savez, ce sont des micro-organismes oui. utiles pour notre santé. Et, et donc, ces micro-organismes sont extrêmement variés, dans les, surtout dans les légumes fermentés. Euh, ils sont extrêmement variés c'est ça qui est très intéressant pour la richesse de notre microbiote euh, intestinal et pas seulement intestinal d'ailleurs.
1: On, on mange Mais... déjà beaucoup fermenté, non
0: oui, oui, on mange déjà beaucoup fermenté sans le savoir. C'est ça fait. Parce que notamment dans la, dans la gastronomie française, il y a énormément de produits qui sont fermentés. Euh, on a déjà commencé par les, les grands, nos, nos grands vins. Euh, voyez euh, bon, Il y a le cidre, la, la bière est fermentée. On peut, on peut parler des boissons, alors les aliments solides. Bah, tout simplement, il y a le pain. Euh, le pain, toutes les viennoiseries sont fermentées. Oui. Euh, bon, Et le fromage aussi.
1: La,
0: le fromage, Mais voilà, oui. tous les, pro, les produits laitiers, fromage, yaourt, tout ça, c'est fermenté. Mais il y a aussi le saucisson. On n'y pense pas souvent, mais le saucisson, c'est de la viande fermentée, et c'est de la fermentation lactique, c'est-à-dire que c'est exactement la même fermentation avec que celle de la choucroute, avec du sel. Ah voilà. oui,
1: c'est ça. Alors, on a fait il y a quelques semaines une émission sur la fumaison. Euh, c'est sensiblement la même idée de départ, en fait. C'est ça, avant le goût que maintenant, nous, on, on adore. Euh, la fermentation, c'est surtout, et ça a longtemps été une méthode de conservation.
0: Oui, ça a été longtemps une méthode de conservation. Alors, on s'est aperçu après que c'était bon pour la santé et tout ça, mais au départ, ce n'était pas l'idée première. C'est venu avec la, c comme une cerise sur le gâteau, si vous voulez. En fait, c'est sans doute la plus ancienne méthode de conservation que l'homme ait euh, élaborée. Mmh.
1: Pourquoi est-ce que ça fait toujours un peu peur euh, quand on parle de fermentation, où il y a des images négatives qui arrivent en tête alors qu'en fait, on est entouré, vous l'avez dit il y a quelques minutes, hein, de, de, voilà, de plein de produits, que ce soit, je, je le disais en intro, ce que j'appelais la, la Sainte Trinité gastronomique, le pain, le vin, le fromage. Et pourtant, oui. quand on parle de fermentation, euh, ça te fait toujours un peu peur.
0: Oui, parce que euh, déjà, euh, ce qui fait peur, c'est les microbes. Et, oui. et c'est ça, c'est de, depuis 150 ans qu'on a découvert l'existence des microbes, que c'est Louis Pasteur qui a découvert les, que les fermentations étaient causées par des micro-organismes. Et en même temps, il a découvert qu'il y a aussi des, des maladies euh, épouvantables qui sont aussi causées par des micro-organismes. Mmh. Donc, il y a eu une espèce de crainte de ces micro-organismes en pensant qu'ils étaient tous nuisibles.
1: Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les différentes façons justement de, de fermenter Et puis, avec des exemples de notre quotidien bah,
0: le pain, il peut être fermenté à la levure ou au levain. Oui. Mais dans les, dans les deux cas, c'est de la fermentation, hein, parce que la, la levure, c'est aussi un micro-organisme euh, qui va agir euh, sur l'aliment. La, sur euh, le levain, donc, c'est une, une pâte à pain euh, qu'on a fait pré-fermenter. Donc, c'est juste de l'eau et de la farine. Mmh. Et, et ça fermente grâce aux bactéries qui sont sur, euh, dans la farine et qui proviennent du grain de blé. Et elles proviennent de la terre dans laquelle a poussé le grain de blé. Le, le... La plante du, du blé. D'accord. Voilà. Donc, euh, en, en laissant cette farine spontanément fermentée avec de l'eau, on la, on la on, on mélange avec de l'eau, on la laisse spontanément fermenter, ça va faire une pâte qui va lever qui va, et qui va permettre au pain de lever.
1: Exactement. Parce que
0: ça, ça produit du gaz, ça produit des molécules aromatiques, enfin, des, tas de, des tas de choses intéressantes. Alors, pour la, pour, la, pour la choucroute, par exemple, ce sont des légumes, hein, donc du chou qu'on va... On va émincer, qu'on va mélanger avec du sel. Ensuite, on va tasser ça dans un grand contenant pour que ce soit en, en, en ce qu'on dit en anaérobie, c'est-à-dire privé d'oxygène. Mm. Donc, on va fermer bien hermétiquement le contenant. Et le vin Alors, le vin, c'est la fermentation alcoolique. Alcoolique. Donc, ce sont, ce sont des levures qui, fa qui vont fabriquer de l'alcool. Euh, qui, peuvent, qui fabriquent aussi du gaz et qui fabriquent énormément de molécules aromatiques. C'est ça qui nous intéresse aussi dans le vin, hein, pas uniquement l'alcool. Et euh, donc, ces levures vont travailler euh, les sucres du, du jus de raisin. Ils vont les utiliser pour fabriquer de, toutes, ces, toutes ces substances.
1: marie claire faudrait que je vous propose de faire une petite pause et l'on se retrouve juste après. <rire> Miam in France Frederico. Louis Pasteur disait « La fermentation, c'est la vie sans air ». Nous en parlons aujourd'hui dans Miami France et nous sommes toujours en studio avec le chef Omar Diab et au téléphone avec Marie-Claire Frédéric. Euh, Marie-Claire, vous preniez comme exemple la choucroute. Euh, c'est étonnant ça parce que le chou, effectivement, c'est plein de propriétés. Il y a de la vitamine C, de l'acide folique, de la vitamine B6. Et quand on le fait fermenter, ça décuple en fait tout ça. Et en fait, c'est même meilleur pour la santé quand c'est fermenté. On en parlait un petit oui. peu au début, effectivement, de la première partie euh, de notre discussion. Mais c'est étonnant, hein, en fait, la force de la fermentation.
0: Ah oui, oui c'est assez extraordinaire. Euh, en fait, le, la, notamment la vitamine C, elle est, elle est plus importante dans le chou après la fermentation qu'avant la fermentation. Et, oui. et, et, et en plus, elle supporte mieux la cuisson quand c'est fermenté. Voilà, euh, donc ça a plein d'avantages. Il n'y a pas uniquement la vitamine C, il y en a d'autres aussi qui sont, qui sont produites. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
1: Voilà, enfin j'allais dire le problème, c'est pas le problème, vais dire le problème de la choucroute en fait c'est les saucisses, sinon on va dire que si je dis euh, la choucroute voilà. si si c'est si que... si bon pour la santé, on va me dire oui mais enfin les saucisses c'est pas terrible quoi
0: Oui c'est fou, fou parce que les gens ont un, un a priori euh, comme ça sur la choucroute, parce qu'on imagine quand on pense choucroute, on pense choucroute garnie Et oui c'est ça mais, là, mais en fait il y a plein de recettes pour, euh, pour, pour faire la choucroute sans, sans les saucisses, oui. c'est pas uniquement cette recette là voilà La fameuse et, choucroute et depuis...
1: de la mer c'est presque un plat healthy quoi en fait
0: ah ben, la choucroute de la mer, c'est un, un plat très healthy, tout à, tout à fait. En plus, la fermentation produit des enzymes qui vont nous aider à digérer ce qu'on va manger dans le même repas. Ah oui C'est pour ça que même avec les saucisses, c'est quand même digeste.
1: Ah, c'est pour ça qu'en fait, on, on arrive à sortir d'un repas euh, choucroute euh, garni, sans, sans, on, va dire, on va pas dire sensiblement léger, mais du moins, c'est plus. Voilà, on, on arrive à mieux digérer on tout ce qu'on a mangé. Bien, avec. bien ah. Et d'ailleurs, dans,
0: dans tous les pays où on bien. fait tra traditionnellement du chou fait. fermenté, Ouais. Eh bien, dans, dans tous les pays où on fait traditionnellement du chou fermenté, on va l'associer avec du porc, qui oui. est quand même une viande assez grasse. Par exemple, en Corée, on fait un, un genre de ragoût avec du porc et du kimchi. Bien sûr. Euh, en, en Chine aussi, on associe le chou fermenté avec du porc.
1: Hormis, comme nous avons pu le voir avec Omar Diab, par rapport au garum, qui donc on a dit c'est de la fermentation lactique aussi, oui, on n'y oui. pense pas forcément, mais on peut fermenter des poissons et des viandes. Euh, par, quand on fait un grave lax, c'est de la fermentation aussi
0: oui, quand on fait un gravelac, c'est de la fermentation. Mmh. Alors, on, en général, quand on le fait à la maison euh, ou même dans un restaurant, c'est très, très peu euh, fermenté longtemps. On, on fait euh, 24 heures au, ma au grand maximum, hein, en général. Le, le gravelac, c'est très... juste pour le
1: rappeler, c'est un mélange de sucre et de sel qui vient recouvrir euh, le, voilà. le poisson, quoi, par exemple.
0: C'est ça, avec des, des herbes mmh. pour, pour donner du goût. Alors, ça, ça vient d'un d'une méthode scandinave euh, qui était d'enterrer de, les poissons dans le sable d'une plage parce que gravlax, ça, ça vient du suédois, ça signifie euh, saumon enterré. D'accord. Grave, c'est le même mot que grave en anglais la tombe. Ah
1: et la tombe, est, et oui, bien sûr pas. et oui.
0: Non, c'est le saumon enterré, donc on enterrait le, le poisson, c'était pour le conserver et euh, le poisson fermentait puisqu'il se trouvait en l'absence d'air et euh, ça faisait donc ce, ce produit. Et donc, cette recette moderne, elle est héritée de ça. Mmh. Mais on peut très bien le laisser beaucoup plus longtemps. Laisser, essayer de le laisser une semaine. Et euh, vous verrez, le goût sera, sera différent. Ça sera vraiment délicieux. La, la chair va, va être bien tendre. Enfin, Est-ce est
1: est qu'il y a ça. des précautions à prendre plus que pour, par exemple, des légumes qu'on va laisser fermenter quand on va fermenter poisson et viande Est-ce qu'il faut faire un peu plus attention
0: oui, pour le poisson et la viande, il faut faire vraiment très attention, il faut avoir des, une hygiène tout à fait irréprochable, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, euh, il faut vraiment bah, déjà avoir une bonne qualité de, de matière première, il faut une, une viande hein, et un poisson d'excellente qualité, mmh. de, de grande fraîcheur. Et il faut, il faut vraiment être très propre. Euh, par exemple, il ne faut pas poser euh, la viande ou le poisson sur une planche à découper de, sur laquelle on vient de faire euh, des légumes euh, et qu'on n'aurait pas nettoyé. Ouais, il faut vraiment, vraiment être très, très propre. Mais si on, on, si on suit les règles d'hygiène de base, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne très bien et ce n'est pas du tout dangereux.
1: C'est fantastique. Merci beaucoup, Marie-Claire Frédéric. On, on, on retrouve vos livres sur la fermentation en librairie. Euh, il y en a plusieurs, donc euh, je ne vais ça pas ça donner est... un titre. Mais en tout cas, voilà, vous cherchez Marie-Claire Frédéric. Et puis, euh, vous venez euh, de faire paraître également un livre sur le miel. Vous viendrez nous en parler en studio dans quelques semaines
0: ben, Bien sûr, avec plaisir.
1: <rire> Merci beaucoup, Marie-Claire. On fait une petite pause et l'on continue à faire des petites bulles de vie. Juste après, un peu de musique. Miam in France, Frédérico. On l'a vu avec Marie-Claire Frédéric, il est très possible et de manière assez simple de, de se lancer dans différentes formes de fermentation chez soi. Mais on peut également demander l'avis d'un cuisinier expert sur le sujet. Bonjour Hugo Chèse. Bonjour. Alors, je l'ai dit, vous êtes également cuisinier comme Omar Diab et euh, vous avez quitté les fourneaux pour vous consacrer uniquement à la fermentation. Et aujourd'hui, kombucha, koji, miso. Non plus de secret pour vous, euh, vous avez un mini-labo dans une boulangerie poilane et vous recevez les curieux pour tout leur expliquer. Est-ce que j'ai bien résumé la situation
2: Oui, ouais, c'est ça, c'est euh, complètement ça. J'ai quitté les, les cuisines après 15 années d'expérience et surtout un passage au, au dans leur laboratoire de fermentation, pour justement me, me lancer et créer un projet autour du et de la fermentation pour, les, pour la restauration.
1: Alors le Noma, c'est un, un restaurant euh, qui est au Danemark et qui a longtemps été le meilleur restaurant du monde, Voilà dans les classements, etc. Et donc, eux, ils sont très pointus sur la fermentation, c'est ça en fait C'est ça, exactement. Ça a été
2: les, les premiers, en tout cas, à remettre au goût du jour euh, toutes les techniques de fermentation au service de la cuisine et non plus juste au service de de la conservation, qui, qui est un peu le, le principe de base de la fermentation.
1: Et qu'est-ce que vous avez appris sur place, par exemple
2: Ce que j'ai appris, ça a été toute la, la partie technique, la réalisation technique de l'utilisation du koji, la réalisation du koji, et puis surtout, comment est-ce qu'on peut appliquer toutes les techniques de fermentation autour de, de cet élément-là, et puis aussi autour du kombucha, pour les mettre au service, en fait, de, de la création de, de nouveaux condiments, de pâtes condimentaires, euh, et puis de, de marinades qui, euh, qui, qui vont être au service de, de la cuisine et puis qui vont donner surtout aux cuisiniers des nouveaux outils pour pouvoir mmh. créer des nouvelles saveurs, des nouveaux plats.
1: Alors justement, vous travaillez régulièrement avec Omar Diab, vous travaillez avec lui sur ces garums. Comment la synergie se fait entre vous Omar, vous pouvez aussi participer à la discussion si vous voulez, n'hésitez pas. Hein. Bah nous, euh, c'est pas compliqué. Je lui avais demandé conseil euh, il, y a, bah, il y a un peu plus de trois ans maintenant, quand justement j'avais commencé mes, euh, mes garoums. Oui. Euh, à ce, ce moment-là, je faisais mes koji moi-même. Puis quand j'ai découvert que le Hugo faisait ses, bah, son propre koji. Euh, J'ai arrêté de faire le mien, parce que clairement, le sien est, est <rire> <Et> bien meilleur. <rire> et du coup, bah, je l'ajoute à, à ma préparation moi, de, de Garou. Mais comment ça, ça fonctionne, de temps en temps, bah, quand il livre, on lui fait goûter un petit peu ce qu'on a, euh, qu a fait de nouveau avec ses produits. Mm. Et ça me permet d'avoir un, un retour, un retour un peu de sa part. De votre côté, Hugo, oui, je, je, comment ça fonctionne
2: bah, je, je pense que ça, ça a surtout été ça, c'est que... Euh, tout l'engouement qu'il y a eu autour de la fermentation, il a été surtout accompagné par toute une période de, de découverte chez, euh, chez les cuisiniers. Et euh, la chance que moi j'ai eue, c'est de pouvoir évoluer dans, une, dans un environnement où j'ai pu goûter les choses qui avaient été abouties. Mmh. Et donc euh, souvent, ce qu'on vient chercher avec moi, c'est euh, euh, de, de, de trouver l'équilibre. Est-ce que, est que les produits correspondent à ce qu'on qu peut en attendre c'est plutôt ça.
1: Pourquoi, d'après vous, les cuisiniers ouais. devraient euh, s'y plonger, ceux qui n'y sont pas encore Pourquoi les cuisiniers devraient s'intéresser de plus en plus fortement à la fermentation
2: ben Parce que ça permet de débloquer beaucoup de nouvelles choses. Et puis, euh, ça permet deux choses. Ça permet, un, d'utiliser euh, toutes les parties qu'on qu ne va pas forcément euh, garder sur un produit. Dans le cas des garoums, ça peut être le cas sur des garoums de poisson ou des garoums de viande. On peut hum. utiliser toutes les parties euh, inutilisées. Euh, et puis surtout, moi, c'est tout l'aspect euh, condimentaire avec ces nouvelles saveurs euh, que je vais chercher, par exemple, sur mon miso de Topinambour ou sur mon miso de Potimarron. On a des saveurs qu'on n'aurait pas autrement. Donc, euh, c'est hyper intéressant pour eux. Ça, ça ouvre, en fait, tout un nouvel, euh, un nouvel horizon d'association. De, de,
1: on peut faire des misos de tout et n'importe quoi dire Tout végétal, ou euh, on va dire tout légume, toute viande et tout euh, poisson Tout est possible
2: Alors, Traditionnellement, je, on vous dira que non, que légalement, surtout au, au Japon, pour qu'une pâte miso s'appelle miso, faut il faut qu'il y ait du soja. Ah oui, d'accord. Et ça, ça concerne uniquement le Japon. Et donc, en fait, les Américains qui sont un peu en avance sur nous ont créé toute une littérature autour de ça. Ils appellent ça des misos modernes. Euh, et donc, du coup, moi, j'ai repris ce vocabulaire-là. Et, et alors, on ne peut pas forcément créer des misos de tout et n'importe quoi. Il faut quand même qu'il y ait une certaine, euh, une certaine base dans les aliments. Et c'est quoi cette base cette base, c'est souvent, on va chercher soit de l'amidon, soit de la protéine. Mmh. Euh, voilà, donc euh, par exemple, typiquement, la carotte, ça va pas, la carotte ou le lave, ça ne va pas être des, des légumes très faciles à traiter en miso.
1: D'accord, parce qu'il n'y a pas assez, en fait, de, de ce qu'il faut pour que ça fermente correctement. Exactement. C'est ça. Merci, Hugo Chèse. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux et votre laboratoire. On cherche sur Google un maille fermentation. C'est ça, un maille fermentation. Et on tombe directement sur vos travaux. Et si on a envie de venir vous voir, comme. Exactement. De Au plus revoir. en plus de personnes sont intéressées par la fermentation et la journaliste Julie Guédon l'a bien compris. On la retrouve juste après cette petite pause.